0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 87. Und wie wir es beim letzten Mal schon verkündet haben, handelt es sich dabei nicht um eine reguläre Folge Radio Rafnika, sondern um eine ganz, ganz spezielle, die sich komplett um das Thema Time Spiral Remastered drehen soll. Das Ganze mache ich wie immer nicht alleine, diesmal mit dem Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, hey, mir geht's gut. Ich freue mich auf unseren Gast. Und nämlich, du hast es eben schon gesagt, mit einem fabelhaften Gast und zwar Fritz von Commander Kompass. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super gut und ich freue mich total, dass ich endlich auch mal bei euch in den ehrwürdigen Hallen <lacht> von Radio Rafnica aufschlagen darf.
0: Ja, ich meine, wir freuen uns auch. Es ist eine super Ehre, dich ja. dabei zu haben. Äh, magst du ein paar Sätze zum Thema Commander Kompass sagen? Wer seid ihr? Ja, Was sehr macht ihr?
1: Sehr gerne. Wir sind ein nicht mehr ganz so neuer, aber doch noch vergleichsweise neuer Podcast, ein deutschsprachiger rund um das Commander-Format. Uns gibt es seit letzten Oktober mhm. und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, einfach ja, interessanten Content zu bieten für alle. Skill-Ebenen von Einsteigerinnen und Einsteigern bis zu fortgeschrittenen Spielern. Alle, die Spaß haben an EDH, an Commander, finden, glaube ich, bei uns ganz interessante Sachen. Wir machen viel zu so ähm, Strategie, Technik, Taktik, also Threat Assessment, hm. oder eben auch Tischpolitik. Kann man unterm Radar fliegen? Wie kann man zum Beispiel vielleicht ein bisschen die anderen Spieler auch für sich arbeiten lassen, indem man sich manchmal auch mal zurückhält und hm. nicht direkt alles beantwortet zum Beispiel? Ähm, und auch so philosophische Fragen rund um das Format, also äh, ist, ist Kingmaking okay oder nicht okay? Mhm. Was sind so Sachen, die so vom sozialen Vertrag so ein bisschen gedeckt sind oder nicht gedeckt sind? Und ab und zu machen wir auch ein bisschen was zu Lore und Flavor. Also einen ganz bunten Themenmix, aber alles ähm, mit, mit Commander und ich mache das mit zwei wundervollen co mit dem Jochen Redinger und mit dem Frederik Haas. Und es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, und ich kann aus äh, eigener Erfahrung sagen, dass es nicht nur sehr viel, sehr, sehr viel Spaß macht, bei euch mit dabei zu sitzen und mitzudiskutieren, zu sondern auch euch auch eben zuzuhören, weil ich habe ja bekanntermaßen nicht so die Riesenahnung von Commander und da mal so ein bisschen Expertise aufzuschnappen, tut auf jeden Fall äh, ganz gut. Ähm, und wie gesagt, heute soll es komplett um das Thema Timesbury Remastered gehen, das Ganze unter dem äh, Hashtag Fireside Camp, da machen nicht nur wir mit, da haben wir auch nicht nur von eurer Seite aus, äh, quasi beim Commander Kompass, äh, eine quasi Geschwisterfolge von dieser gemacht, äh, sondern das machen ganz, ganz viele deutsche YouTuber äh, zur aktuellen Zeit, also schaut doch gerne mal auch die anderen Kanäle vorbei, schaut euch alles an, was den Hashtag Fireside Camp hat und äh, dort Fireside hat Chat
1: glaube ich sogar, oder? Fireside
0: Chat, weiß gar nicht. Ja, ja, also auf jeden Fall der Hashtag, der ganz prominent in der Beschreibung bei Spotify beziehungsweise also bei YouTube auch ist, ähm, schaut euch da gerne um, da haben wir ganz, ganz viel Content zum Thema Times Square Remastered und das haben wir nicht quasi alleine auf die Bank gestellt, das Ganze ist ja äh, yeah, in Kooperation mit Wizards of the Coast entstanden, dementsprechend Hashtag Werbung, Hashtag Sponsored äh, von Wizards of the Coast hier, wobei wir natürlich sagen, unsere Meinung äh, sind die unserer eigenen, also wir sind jetzt nicht irgendwie gekauft im Sinne von, wir sagen jetzt alles nur... Äh, weil <lacht> Wizards of the Coast uns sponsert, sondern äh, wir haben eine Diskussion Club. und das Thema wurde quasi vorgegeben von äh, Wizards of the Coast, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen, eine, äh, äh, ja, wir wollen eine, einen Chat haben zu diesem Thema und da haben wir doch
1: gesagt, ach komm, machen wir da doch mit, das Ganze äh, klingt doch sehr sympathisch. Und ich fand es auch eine super coole Idee von Wizards, als die ja. auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, schließt euch doch mal ein bisschen zusammen untereinander. Immer so ein Pairing, ein bisschen erfahrenerer mhm. Mensch und jemand, der vielleicht irgendwie aus einer neueren Perspektive auf Time Spiral Remastered guckt. Ich fand die Idee super cool. Voll. Also ähm, Gestern hatten wir Blackie auch schon bei uns im Podcast. Es kommt ja auch zeitgleich jetzt heute gesprochen in der Zukunft, also am Freitag mhm. releasen wir ja mit euch gemeinsam das, so wie damals unsere Budget-Folgen. Genau. Und ähm, sehr, sehr cool alles.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir fangen erstmal kurz an, äh, darüber zu reden, was denn Times Remastered überhaupt ist, für alle Leute, die die letzten paar Wochen unter einem Stein gelebt haben. Wenn ihr jemanden, äh, Blackie, sagen wir mal, äh, oder Marc, will, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, ähm, was Times Remastered ist, in drei Sätzen, was würdest du sagen?
2: Ähm, ein altes Set, die besten Karten zum Draften Limited mit coolen Old Border. das trifft das, genau. das ganz gut. Hm?
0: <lacht> das trifft es eigentlich ja. ziemlich genau, ja. Also es ist quasi halt wirklich ein Remastered-Set aus diesen drei originalen Time Spiral-Block-Karten. Ähm, also die drei Sets Time Spiral, äh, Future Side und
2: Planner Chaos.
0: Planner Chaos, genau. Die Best-of-Karten, aus diesen Sets quasi zusammengefügt in einen Draft Booster Set, so eine Art quasi Zeitkapsel und ähm, quasi kurz zur, damit ihr Bescheid wisst, wer wie aufgewachsen ist. Ich glaube, äh, Marc, du bist bei uns quasi der Experte auch für älteren Kram.
2: Ja, ich glaube auch. Dass, äh, dass, das klingt sehr gut. Einfach
1: du bist nicht beschreiben. doch unser Experte für altes Zeug. <lacht> ja.
0: Ja. Man kann es nicht anders beschreiben. Ja, du bist schon sehr lange dabei auf jeden Fall. Und das ja. hat ja auch äh, die positiven Seiten, dass du sehr viel Expertise hast. Ähm, aber Fritz, wie sieht es denn bei dir aus? Wie viele Erfahrungen oder seit wann spielst du denn schon Magic? Und hast du auch vor allem Time Spiral damals live mitbekommen?
1: Ich, ich habe Time Spiral damals live mitbekommen. Ich habe angefangen mit Magic 2003 ungefähr. Das war damals Plagen bzw. 8. Edition. Und ähm, hab das halt, also ich war damals 13, 14 Jahre alt, 13 Jahre alt, als ich angefangen habe. Und ich habe natürlich, so wie die, wie viele Leute, die in dem Alter anfangen, am Anfang erstmal mal ein bisschen, also super casual gespielt. Ja, ab und zu mal ein Booster-Pack sich gekauft, irgendwie beim Müller oder im Super, also in, in irgendeinem Kaufhaus oder so. Keine Ahnung gehabt von Local Game Stores, dass es sowas überhaupt gibt. Und ähm, und und halt so diese Starter-Decks, die es damals gab, so diese Themendecks und solche Sachen halt mit den Freunden so ein bisschen gespielt am Schulhof. Und als ich dann gemerkt habe: so was, es gibt Local Game Store und da kann man hingehen und Turniere spielen, das ist ja super, super cool. prerelease was ist das denn? Geh ich mal hin. Das war Planner Chaos. Also Planner Chaos, das mittlere mhm. Set aus den drei Time Spiral aus dem Block aus diesen drei Sets, war für mich das allererste Pre-Release, das ich gespielt habe, Und ich habe da auch wirklich deswegen eine ganz besondere Verbindung zu dem Set, weil damals ich schon das sehr cool fand. Weil das ursprüngliche Set war ja bereits ein Nostalgie-Set. Also das war ja schon Fanservice für die ganzen Leute, die jahrelang auf Dominaria waren. Und das war das erste Set nach Kamigawa und Ravnica und Mirodin, äh, was zurückgegangen ist auf Dominaria. Ähm, eben in dem Fall diese postapokalyptische Dominaria. Und äh, das war super, super cool, das damals mitzubekommen.
0: Ja, yeah, das glaube ich. Also für dich ist das jetzt quasi wieder, ähm, also ist es für dich mehr wie quasi altes Essen nochmal aufgewärmt oder ist das quasi dein Lieblingsgericht nochmal aufgetischt? Äh,
1: äh, weder noch, weder noch. Damals konnte ich ähm, aus Flavorperspektive gar nicht so viel anfangen mit diesem postapokalyptischen Vibe, den das hatte. Das war mir so ein bisschen mhm. einfach aus der ästhetischen Geschichte her ein bisschen fremd und, und viele dieser totalen Throwbacks, die drin waren. Also wir hatten gestern in der Aufnahme mal über die Spore-Counter und die Taliden und sowas geredet oder die Sliver und solche Sachen. Manche von denen kannte ich natürlich, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen gespielt hatte und auch ein paar ältere Kanten kannte. Aber nicht alle References. Das war, ich war damals nicht so hundertprozentig die Zielgruppe für das Set und es war nicht so, Epic, weil alles war so ein bisschen so runtergekommen. Die Leute sind alle in so Mad Max-mäßigen ähm, Lumpen rumgelaufen. Das waren nicht so krasse, coole Krieger und Ritter, was ich halt zu der Zeit viel cooler fand. So die Gilden auf Ravnica und so weiter waren kurz davor das Set. Ähm, aber jetzt ist es so, ich feiere das Set so unfassbar krass. Ich freue mich extrem drauf, das mal hoffentlich irgendwann draften zu können, wenn diese verdammte Pandemie vorbei ist. Und ich finde diese Old-Border-Idee super, super genial. Absoluter Home Run von Wizards, das äh, zu machen und dieses Nostalgie-Thema damit noch ein bisschen zu pushen. Und, und das Coole ist, dass ich witzigerweise jetzt merke, dass dieses Set das mit mir macht, was ich glaube, damals Time Spiral mit den noch etablierteren, älteren Spielern, die in den 90ern angefangen hatte, gemacht hat. Nämlich so, boah, geil! So wirklich so <lacht> ein Blast from the Past-mäßig.
0: Naja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen das Tolle an den äh, Timespire Remastered oder ich sag mal, das, was es jetzt äh, unterscheidet von dem originalen Time Spiral, wo ja quasi Old Border-Karten einfach nur nochmal mal reprintet wurde und das Alleinstellungsmerkmal, dass sie halt diesen alten Border hatten, im Vergleich zu dem damals schon, ja, modernen Border, ähm, haben wir ja quasi in Timespire Remastered neue Karten, die time-geschiftet wurden, also quasi zurück in die Zeit gezogen wurden, wo der Old Border aktuell war. Und äh, ja, in jedem Booster ist einer von diesen Old Border-Karten mit drin. Und wie du schon so gesagt hast, ähm, und das haben wir, auch, glaube ich, schon in den letzten, letzten paar Folgen immer wieder gesagt, wir sind auch wirklich begeistert von dieser ja, Auswahl an Karten, oder
2: Marc? Ja, auf jeden Fall. Also gerade die, die Old Border-Karten sind großartig. Ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Wehmutstropfen, dass der New Border, der New New Border, der Future Border <lacht> nicht kommt, weil ich mhm. bin, glaube ich, gefühlt der einzige auf der Welt, der den mochte. Weil alle haben den verteufelt und ich fand den halt einfach cool und toll. Ja, ich finde find den aber, auch ganz schön nice eigentlich. Ja. Aber irgendwie, ähm, ich weiß noch, es wie der damals ist kam. auf jeden Fall damals schon so ein bisschen so ein Throwback für mich auch schon gewesen. Hm. Ähm, nicht nur durch die Old Border-Karten, die ja dann da drin waren, weil die Old Border-Karten waren dann eben auch so Sachen wie ähm, das Pendlehaven. Haven ist für mich auch schon damals eine alte Karte gewesen, das war Legends, das war schon das war schon alt. Ja. Und, ähm, aber selbst da hast du dann halt auch in Planner Chaos auf einmal eine rote Akroma. Das, das musste man erstmal verstehen, warum die mal rot war. Naja. Und ähm, dann kam eben dieser Future Border, der halt ganz viele Leute sehr abgeschreckt hat. Und mal wieder ist Magic gestorben. Und äh, <lacht> ich fand es einfach großartig. Mir hatte das Set hat einfach damals schon super viel Spaß gemacht. Und jetzt nochmal dasselbe zu machen, großartig mit dem Old Border, mit der, mit der Entscheidung, den Old Border zu nehmen, über dem New Border. Ich glaube, das war das, gerade was Marketing angeht, was die Leute angeht, was die Leute haben wollen, das Beste, was sie machen konnten.
0: Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Ähm, also, wobei es halt natürlich auch schon ein paar Stimmen gibt, die den Old Border, ähm, ja jetzt sage ich mal, nicht so sehr mögen. Aber ich glaube, also hier bei uns in
1: der Runde sind wir schon alle pro Old Border, ne? Ich finde, es ist total legitim. Das ist wie alles an Magic immer Geschmackssache. Jeder ja, Frame und jeder Border ist immer, wird immer Freunde haben und Leute, die den jetzt nicht so krass feiern. Was ich so bemerkenswert finde jetzt an diesen Karten ist, dass Viele der Karten, als die gespoilert wurden, habe ich mir gedacht so, ja klar, das ist halt eine Karte, die aus dem alten Rahmen ist und, und dann hat mein rationales Gehirn gesagt so, nein, nein, diese Karte gab es davor noch nicht im alten Rahmen hm. und mir ist erst klar, also viele dieser Karten sehen einfach so aus, als ob sie immer schon im alten Rahmen gewesen wären oder als ob das ja. wirklich ihre wahre Bestimmung ist, also ja. Solem Simulacrum, beispielsweise im alten Artefaktrahmen, da denkst du dir so: Ja, natürlich, das ist eine Karte, die wird aus 1996 sein. <lacht> ja, Weil die stimmt. halt authentisch von der Artwork
0: so aussieht. Naja, und vor allen Dingen das Artwork, was ja auch den Spieler ähm, zeigt, der ursprünglich sich die Karte mal ausgedacht hat. Ne? Ja, das ist halt auch was, wo ich denke: Ich, ich finde es immer komisch. Es gibt tatsächlich einige Karten, die heutzutage gespielt werden, die auch häufig reprintet wurden, die halt auf diesen äh, ja, Invotation-Turnieren, wo damals die Gewinner dieser Turniere eine Karte in Abstimmung mit Wizards of the Coast natürlich, äh, quasi designen konnten. Ähm, ich finde es immer komisch, wenn in neuen Reprints dieser, dieses Artwork mit dem Spieler da drauf, dass das so verloren geht. Also ich glaube bei Snapcaster Mage Ach, oh. unter anderem ist mhm. es ja auch Mhm. so, dass ja. wir dann irgendwann den Spieler verloren haben und das war dann ausgetauscht gegen generischen Zauberer
1: und so. Und
2: genau, dasselbe ist ja, oder, es ja oder auch dieser blau-weiße
1: Zauberer, der was verbietet, wie heißt der noch? Der Madling
2: Mage, genau. genau. Und du hast zum Beispiel den bekanntesten und der hat ja sogar seinen Namen einfach behalten und zwar den Bob. ja Den Dark Confident, ja. der einfach nie Dark Confident genannt wurde, sondern immer Bob. Und wenn man jetzt <lacht> ein neues Artwork davon nimmt, und dann ist es halt nicht mehr Bob, ja. weil es ist nicht mehr Bob da drauf. Sondern es ist dann wirklich ein Dark Confident, aber er heißt halt immer noch Bob. Oh.
0: Ja, das stimmt. Und das ist halt wirklich, also gut auch dafür, nicht nur passt das Artwork, wie Fritz du schon gesagt hast, sehr gut in den Rahmen, sondern halt es ist auch irgendwo, ich kann mir vorstellen, dass, ich weiß den Namen leider gerade nicht von dem Spieler, der Solemn Simulacrum ähm, sich ausgedacht hat, aber ich kann mir schon vorstellen, also wenn ich die Person wäre, ich glaube, ich wäre mehr als stolz darauf, dass ich reprintet wurde in diesem
1: alten Border, obwohl ich eigentlich aus einer späteren Zeit kam.
0: Ja. Was ich
1: so bemerkenswert finde an Time Spiral Remastered ist, dass es so viele kleine Mini-Liebesbekundungen drin hat. Also nicht mhm. nur die Auswahl an Karten, die sie im alten Frame-Treatment haben, sondern das Also das geht nochmal zurück auf die Frage, die du vorhin gestellt hast. Ist es jetzt mhm. altes Essen neu aufgewärmt oder was Neues? Es ist tatsächlich, ich habe jetzt nochmal gemerkt, wie cool eigentlich damals dieser Time Spiral Block war und wie wie genial dieses, diese Struktur war. Du hattest erst Time Spiral, das hat in die Vergangenheit geguckt. Und ja. da hatte es ja ursprünglich schon diese Old Frame Karten mit diesem ähm, Purple Rarity Symbol in jedem Booster eine dabei. Also da war, war quasi der Blick ja. zurück. Dann hattest du Planner Chaos mit den Time Shifted Karten und diesen mega schönen Time Shifted Frames, wo es auch ein bisschen schade ist, dass die jetzt nicht wiederkommen, aber egal. Hm. Und dann hattest du Future Side, was in die, was in die Zukunft gu guckt und diese und diese Future-Shifted-Karten drin hatte. Und wir sagen das ganz kurz im anderen Podcast, den wir heute releasen, ja auch. Oder ja. Also am Freitag releasen werden. Ähm, mit dem Abstand von heute zu damals kommt es noch mal teilweise viel, viel mehr zur Geltung, mhm. wenn man sich sowas wie den Sarkomite-Mühe anguckt, der damals als Future-Shifted-Karte gedruckt wurde. In dem Flavortext von ihm ist Brudi Klatt erwähnt, 2007. Und. Und mittlerweile wurde Klatt halt gedruckt als Commander in einem Commander-Precon. Ja. Und jetzt taucht halt dieser Sarkomite mir wieder auf. Und, und es ist wirklich ein Fest, finde ich, für Nostalgiker und auch für neue Spieler, die das jetzt ganz neu nochmal durch die Linse von Time Spiral Remastered, so, so einen Blick kriegen auf hm. 30 Jahre Magic-Geschichte eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist vor allen Dingen auch so ein Ding. Also ich als jemand, also ich habe jetzt mit Magic erst angefangen zu Zeiten von Auer auf of Devastation. Ich glaube, es war 2017, 2016 vielleicht so um den Dreh. Ähm, vielleicht auch 2018, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ähm, dann halt auch so Sachen zu lernen, wie das zum Beispiel, ähm, als damals Futures Set rauskam mit äh, Tamo Golf, dass dort Planeswalker angekündigt wurden, quasi genau. im, äh, mhm. im Reminder-Text zu, so was Tamo Golf dann quasi macht, weil da unter ja. der äh, Plus, also er hat ja Sternchen äh, Angriff und Sternchen plus 1 äh, Toughness. Ja. Und äh, dort in der Aufzählung, was für Karten entzählt wurden auf Planeswalker gelistet und alle damals nur so gedacht haben, was zum Teufel? Was sind denn zum
1: Teufel ich, Planeswalker? <lacht> ich erinnere mich noch genau, wie mich das geflasht hat. Das war so, das ich. Planeswalker? Was? Hä? Das ja. war voll das Mysterium. Und dann kamen die einen Block später in Lorwin. Und Fun Fact, ähm, das wissen, glaube ich, gar nicht so viele Leute. Ursprünglich war ja geplant, dass die Planeswalker in Future-Side, äh, In Inplaner Chaos oder Barrel schon auftauchen. Stein, also die, ja. die waren bereits schon ein, zwei Jahre in Development als Car-Type. Hm. Und sie hatten ja da auch die ganze Story mit dem Mending und so, und dass die Planeswalker jetzt von diesen super krassen Typen wie Urza eben zu relativ normalen Leuten werden, so wie halt Jace. Hm. Und deswegen wollten sie Planeswalker da bringen, aber sie haben gemerkt so, nein, irgendwie sind die noch nicht ganz fertig. Wir müssen die noch ein bisschen balancen, wir müssen die Mechanik noch ausarbeiten. Also pushen wir sie noch mal einen Set zurück. Und deswegen genau, war Walker das aber bei Tamogolf auch schon im Reminder-Text drin, glaube ich, unter genau. anderem.
2: Planeswalker waren am Anfang ja ganz anders designt. Sie sind tatsächlich, der damalige ursprüngliche Design ist mehr an den Sagas von heute dran als an den Planeswalker. Ja. ja. Ja, das
0: stimmt. Und dann hat man quasi später, als man dann diese sich wieder gedacht hat, wie kann man denn eigentlich sagen, also wie kann man eigentlich Geschichten in der genau. spielerischen Mechanik erzählen, dann ist man auf Sagas gekommen, indem man sich nochmal die genau. alten Skripte angeguckt hat, wie man Planeswalker ursprünglich haben wollte. Und ich glaube, das ist halt auch was Schönes an... Also, wie findet ihr denn allgemein dieses Konzept von Remastered-Sets? Weil wir haben das jetzt bisher eigentlich, also vor Times bei Remastered, haben wir es immer nur gesehen bei... Ähm, ich glaube, bei Magic Online gab es das schon seit langer, langer Zeit. Und halt jetzt seit kurzer Zeit auch bei Magic äh, Arena mit äh, Amoncat Remastered und ColorDash Remastered. Ist das denn was, was ihr euch auch in Zukunft für noch mehr Sets wünschen würdet? Oder ähm, wie seht ihr das? Fritz, leg mal
1: mhm. los. Ähm. Um also ich finde es sehr cool tatsächlich, ich finde es auch einfach ein Win-Win, weil hm. ähm, die Karten gibt's bereits, die sind designt, äh, viele von denen hatten jahrelang kein, keine Reprints in Papier mehr, also jetzt zum Beispiel Sliver Legion oder ja. ähm, Cloud Key, die alle super super teuer geworden sind durch Commander, obwohl sie jetzt nicht so krasse Karten sind, einfach weil der Supply, also die, das Angebot relativ gering war. Das heißt, Wizards kann das schön nochmal neu machen, hat wahrscheinlich nicht so viel Arbeit damit, weil sie müssen nicht nochmal komplett die Karten neu entwickeln, sondern einfach nur hm. ein bisschen Playtesten und ein schönes Draft-Environment machen. Ähm, es ist schön für die Leute, die Reprints suchen. Es ist schön für die Nostalgiker, die sich einfach gerne zurückerinnern. Es ist toll für die Leute, die damals nicht dabei waren und jetzt nochmal die Gelegenheit zu be bekommen, das zu draften, ohne sich für so, für so Historic-Drafts irgendwie original verpackte Booster für 10.000 Euro kaufen zu müssen. Hm.
0: Ähm,
1: und also es ist nur, es ist nichts Schlechtes daran. Und <lacht> wie bei allen Produkten von Wizards gilt immer, wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es ja einfach aussetzen und sagen: Nee, passt schon, brauche ich jetzt nicht. Ich heb mir mein Geld für Strixhaven aus, mhm. auf. Ähm, aber im Gegensatz zu manch anderen Produkten, wo man sagen kann: Okay, da irgendwie, was weiß ich, ist das ist jetzt FOMO oder was auch immer mm. mit den Secret Layers. da kann man ja überall legitim darüber diskutieren, sehe ich jetzt bei diesem Produkt eigentlich keine Downside. So, Ich ja. habe ein bisschen was im Internet gelesen, dass der Supply wohl von den, dass die Local Game Stores sagen, sie kriegen nicht so viel, wie sie gerne das hätten. Korrekt. Ich weiß nicht, was da dran ist. ist und und ich, ich weiß nicht, ob der, ob der vorgeschlagene Verkaufspreis teurer ist als einen normalen Booster. Ich fände es schön, wenn es wie die mm. normalen Booster sind. Ich glaube, auf also soweit ich das sehe, kostet eine Boosterbox gerade 140 Euro statt irgendwie wie normalerweise 90 oder so. Finde ich ein bisschen schade, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ja, so, das ist ja immer, es gibt immer besondere Sets, die Wizards ein bisschen teurer verkauft. Das ist ja. halt einfach, ein, das ist halt so.
0: Und man muss halt sagen, es ist halt aktuell wirklich eine besondere Zeit, wo glaube ich auch die Produktion von ja. Karten natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger ist. Aber das kann auch sein. Ja. Marc, ich glaube, du wolltest noch was
2: sagen. Ja, also da bin ich tatsächlich. Äh, also die Booster sind teurer. Ähm, auch für die Händler zum Einkaufen sind sie teurer und ähm, sie werden im Verkauf mittlerweile über 155 eher Richtung 160 Euro das Display gehandelt und ähm, gehen eher in Richtung von Modern Horizon hm. und ähm, das finde ich sehr schade, weil ja. ich finde, das macht ein Draftset aus, dass du einfach billige Booster nimmst, die wenig Herstellungskosten haben und in Massen verfügbar sind und einfach Spaß damit hast. Auf der anderen Seite, ja. die dadurch behalten halt Dinge wie zum Beispiel die Old Bordered Karten oder auch gerade die Foil Old Bordered Karten ihren Wert. Hm. Das ist halt wieder, das zieht auch noch ein ganz anderes Klientel rein, weil dieses Remastered Set ist nicht dafür da, damit Standardleute auf einmal sagen, yo, wir haben jetzt Kaltheim gehabt, wir machen jetzt, brauchen jetzt in den drei Wochen bis Haven kommt ein neues Set, hm. ähm, sondern es ist für die Leute, die halt sagen, hey, ich mache einfach nichts und ich brauche die Nostalgie, ich möchte mein Geld irgendwo hinwerfen und sagen, hier, nehmt mein Geld, weil sie ein tolles <lacht> Produkt haben. Und das ist ein tolles Produkt. Also nehmt ja. mein Geld, ich will das tolle Produkt haben. Aber Was ich mir vorstellen
1: könnte, wenn ich kurz noch einhabe, ja, zu, zu der Preissache. Ich kann mir vorstellen, dass Wizards möglicherweise auch ein bisschen unterschätzt hat, wie gut dieses Set ja, tatsächlich ja, ankommt bei den auch. Leuten. Dass die gedacht haben, okay, das ist ein bisschen mehr was für Liebhaber, für die Enfranchised-Leute, für die wollen wir jetzt auch mal was machen. Ähm, aber sehr viele Leute werden da keinen Zugang dazu haben, so wie bei den Ansets. Das interessiert manche Menschen vielleicht einfach nicht. Warum hm. wollen die jetzt so was Altes draften? Und, ähm, und ohnehin hat Wizards ja in den letzten Monaten pandemiebedingt immer mal wieder Produktionsengpässe gehabt. Bei ja. Teamstart beispielsweise und anderen Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann einfach gesagt haben, so, okay, wir produzieren jetzt halt so und so viel Stück von diesem Set. Und, und jetzt will das aber wirklich so, also ich sehe nur Hype eigentlich über ja. dieses Set online, ich habe keine Kritik daran gesehen und das wirkt sich sicherlich auch auf die Preise aus.
0: Also ich glaube, diesbezüglich ist wirklich Times Ferry Remastered, wie du eben schon gesagt hast, so eines der perfekten Produkte, die man einfach machen kann, weil Leute, die jetzt kein Interesse dran haben, die ignorieren es quasi einfach und die Leute, die halt Bock drauf haben, die halt gerade diesen Hype generieren um halt die Old Border Karten, um das Draft-Erlebnis, die aus nostalgischen Gründen nochmal quasi zurückkehren und das halt draften wollen mit Familie oder so. Ich glaube, ähm, dass es das halt auch wirklich einfach so ein Ding ist, das kann man mit Remastered-Sets auf jeden Fall machen. Und mhm. ähm, gerade, okay, Times ist Times nochmal hat er noch einen speziellen Ansatz, wegen halt diesen, diesen Old Border und dass man halt diesen, äh, ich sag jetzt mal, Gag machen kann, dass jetzt man äh, keinen Showcase-Frame gemacht hat, sondern wirklich diesen Old Border quasi als Showcase-Frame von diesem Set machen kann. Das hat natürlich dann auch quasi positive Seiten und gerade Thema Old Border Karten, die werden ja wieder, wie schon eben gemeinte, eine Karte in jedem Booster drin sein. Wenn ihr dieses Set draftet, glaubt ihr, dass die Old Border Karten quasi ein besonderes Augenmerk verdienen, jetzt nicht nur aus, dem Sammler, äh, aus der Sammlersicht, sondern halt auch aus spielerischer Sicht?
2: Ja und nein. Also auf der einen Seite, sie sind sehr starke Karten, weil Wizards hat, ich glaube, jede Karte getroffen, die einfach spielbar ist, in irgendeiner Art und Weise, in irgendeinem Format oder die jemals irgendwie gespielt wurde. Mhm. Zumindest in dem Old Border. Und sie schaffen es damit, Karten zu, zu designen, die wirklich passen. Aber nicht jede Old Border-Karte passt zum Beispiel ins Draft.
1: Ja. Ja, das ist ähnlich, wie wenn man, ähm, ich glaube in Strixhaven gibt es ja diese ja. wie ja, heißen wie die Spells? Mystical Archive. Archive. genau, Instants und Sorceries, die besonders mächtig sind und so weiter. Und manche von denen sind sicherlich super krass gut im Draft. Die, die dürfen da ja im Limited-Format genauso auch verwendet werden. Genau. Ähm, es ist von Fall zu Fall so. Natürlich werden die nicht in erster Linie ausgesucht unter der Überlegung, was passt jetzt gut ins Limited-Format rein, was ist da stark, was ist da nicht so gut. Hm. Ähm, aber manche Sachen sind halt super gut. Also ich glaube, Path to Exile im Limited ist halt auch einfach ein starker Removal. <lacht> ja, auf jeden Klar Fall, ist das mit dem Fall. Land da noch mal was anderes als jetzt im Commander zum Beispiel. Aber es ist immer noch Premium Removal. Ja. Natürlich draftest du das, wenn du das bekommst und das in dein Deck ja. passt. Und es ist sicherlich auch First-Pickable, je nachdem, was sonst für Karten in dem Booster-Pack drin sind. Und gleichzeitig werden da auch einfach wahrscheinlich massive Money-Karten dabei sein. Also gerade die Foils in den Old Border bei bestimmten Eternal-Format-Karten sind sicherlich auch, ich meine ich weiß, echte Männer picken oder <lacht> wirkliche Magic-Spieler picken mich auf Money, aber, aber ja. das ist sicherlich was, was auch eine Rolle spielen kann, dass man sagt: Hey, ich will jetzt
2: einfach diese Vor allem bei den Vollkarten, haben, weil die Vollkarten auch dann oder oder so. hm. ja auch sehr selten sind. Wie gesagt, die Vollkarten sind halt eben auch sehr selten. Sie haben halt eine, eine Seltenheit. Die Vollkarte im Old Border ist ungefähr dasselbe Printrahmen wie eine Alpha- bzw. Beta-Rare. Äh, ja. Echt? Und das ist wenig. Scheiße. Das ist wirklich, wirklich wenig. Und ähm, deshalb sind die ganzen Leute auch aktuell so gehypt auf diese auf diesen Investment-Kram, was das angeht. Ja. Und deshalb so gehen auch die Boxen wenig. immer weiter ich hoch. Ich kann
1: mir nicht vorstellen. Es gab ja nur 1.000 alpha ja, es oder sind so. nicht
2: viele. Also es sind zwischen 1.000 und 4.000 Stück, die es dann in Foil gibt. Es gibt Rechnungen dafür, ähm, die halt wirklich aufgesetzt wurden, wo dann einfach durchgerechnet wurde, wie viele von jeder Foil es gibt. Jesus. Weil es gibt ja halt 200, 200 old karten 100 old karten äh,
0: Ich weiß 100, es gar nicht mehr genau.
2: 100, äh 50, glaube ich, so um den Dreh. Zu wenige, Wizards, zu wenige. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, wenn man die jetzt hingeht und sagt, okay, wir, wir haben da etwas, was sammelbar ist in diesem Set, wir haben etwas, was draftbar ist in dem Set, wir haben Nostalgie in dem Set, wir hm. haben einfach ein meiner Meinung nach perfektes Set erschaffen für jede Art von Spieler, außer den Standardspieler, weil der Standardspieler kann darauf vielleicht nicht viel machen, deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass es auf Arena gar nicht kommt.
0: Ja, also, ich muss, ich muss aber wirklich sagen. Also ich, ich hätte mal, schon
1: gerne auf Arena gehabt, ich.
2: Ja,
0: allein, um es halt spielen zu können. Ne? Also, ja, nicht, dass die Karten ja. dann auch für Historic spielbar werden. Das muss man ja noch nicht mal machen, aber zumindest als Phantom Draft oder sowas. Ich habe ja. mal nachgeguckt, das sind 121 Timeshifted-Karten. Und ähm, das ist natürlich, also, es ist eine sehr gute Auswahl es sind auch sehr viele Karten, die sehr großes Interesse wecken. Aber gerade diese Foils, ähm, ich glaube, das wird tatsächlich ein sehr, sehr nachgefragter äh, Sammelartikel ja, werden in Zukunft. Ja. Weil der ja auch eben nicht nur eben Foil ist und dementsprechend super selten ist, sondern halt auch eben diesen Shooting-Star hat, den man von vorher noch kennt. Kennt ihr den noch aus eurer Zeit damals? Ah, ja,
1: und, und oh ich ja. meine, ganz ehrlich, Old Border Foils finde ich sowieso schon eigentlich das Geilste <lacht> an Magic. Also gerade, ich habe das gemerkt, so in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr, als, als mehr und mehr verschiedene Borders rausgekommen sind mm. und Promo und Masterpieces und Showcase-Karten und was es alles für Blinkzeug gibt mittlerweile und durch die Collector-Booster du im Prinzip jede moderne Karte in Foil bekommst für fast denselben Preis ja. wie, wie die normale. Hm. Da habe ich wirklich mehr und mehr meine Liebe zu den Old Border Foils entdeckt, weil ich finde die furchtbar appealing einfach, ästhetisch. Ja. Sind die so schön und zwar nicht nur wegen dem Shooting-Star, sondern vor allem, und ich weiß nicht, warum mich das so freut, aber vor allem, weil die Artwork und die Textbox nicht foil ist, hm. nur der Rahmen. Das sieht genau. so geil sieht aus, aus finde ich und ich bin so froh, ich war so, ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass es äh, dass die Foils von diesen Old border Karten auch dieses Treatment haben mit nur dem Rahmen Foil und der Rest nicht. Ich werde vermutlich nie davon eine in die Hände bekommen, <lacht> denke ich mir mal so. Hey, wenn du aber, hast. Aber, also ja, aber, aber ich find's aus, geil, dass du bekommst du so eine.
2: Naja. Du musst nur ein Display kaufen, dann bekommst du eine, weil es gibt ja eine Buyer Box Promo, ja. die in Old Border in Foil ist.
0: Ja. Genau, die, äh, der Lotusblumen, der ja genau, Lotus -Blumen. Äh, ironischerweise auch bei Time Spiral schon die Buyer Box Promo ist. Nämlich die, die Buyer Box, das quasi quasi war damals die damals sowohl in Modern Border, war die quasi im, die, im Set auftauchen ja. kann, aber auch halt eben als äh, Old Border Karte auftauchen kann. Beziehungsweise halt, das ist halt die Pre-Release, beziehungsweise äh, Buyer Box -Promo. Genau.
1: Also ich sag mal so, wenn ihr unter euren Hörerinnen oder Hörern irgendwelche äh, Millionäre habt, die Lust haben, mir ein Time Spiral Remaster Display zukommen zu lassen, dann kriegen sie eine personalisierte, unterschriebene Antwortkarte von mir mit. Ähm, nee, danke schön. Mit, mit, mit extra Liebesgruß.
0: Naja. Aber ich würde tatsächlich, was nicht ich tatsächlich ist. Noch mal äh, zurück zum eigentlichen Set kommen. Und zwar ihr, Moment, Marc, jetzt muss ich gerade mal nachfragen. Hast du Time Spiral damals auch Draften bzw. beim Pre-Release dabei sein können?
2: Ja, tatsächlich. Und okay. ich habe damals das, meine erste ähm, sogenannte Draft-Trap gehabt. Das heißt, und, ähm, bin voll. Äh, es ist eine, eine Karte, die beim, wenn du sie aufmachst, super cool wirkt und super cool ist und Du, du stellst dir 10.000 Strategien vor, wo diese Karte gut ist, also pickst du die. Hm. Und sie ist einfach total der Crap. Und du realisierst das einfach nicht. <lacht> das glaube Und ich. genau das ist mir passiert.
0: Ja, aber gibt es denn, ähm, also welche, wenn ihr das jetzt, sagen wir mal, es gäbe diese ganze schlimme Sache, die es jetzt im letzten äh, Jahr so überall gibt, wenn es das nicht geben würde und ihr würdet das draften, was wären so Strategien, auf die ihr euch stürzen würdet, jetzt mal die Old Border-Karten außen vor gelassen. Habt ihr da irgendwas, was euch gerade einfällt, was oh. äh, worauf ihr euch die würdet?
1: Ich muss zugeben, mhm. ich habe mich tatsächlich mit dem Draft oder Limited Environment von dem Set überhaupt nicht befasst bisher, weil mhm. ich einfach wusste, ich werde es auf absehbare Zeit nicht draften können. Wenn Ich ich habe mal so ein bisschen mir die Karten dessen angeguckt, was so ein Archetype auf jeden Fall ist, den man machen kann, sind halt Sliver. Ich fand ja. super spannend, mal Sliver zu draften, weil ich persönlich, das ist halt eine ikonische ein ikonischer Teil von Magic the Gathering, der auch furchtbar viel mit Nostalgie verbunden ist. Und hm. Times Square Remastered hat die richtig gut aussehenden Sliver, nicht diese komischen Terminator-mäßigen <lacht> Sliver, ja. die nicht die Wahnsinn sind. Ich glaube, das kann man gut draften. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, was waren damals die... A ich habe es nie gedraftet. Ich habe nur, hab nur, hab nur das Sealed-Prelease gespielt. Ich vermute, dass es halt so Rot-Weiß-Agro ist immer gut oder, oder äh, solche Sachen ja. im Limited.
2: Genau, also gerade wenn es jetzt um Pre-Release geht, was wir ja gespielt hatten auch damals, da war es eher so, so ein rot grün Akku, ähm, Blau-Weiß-Kontrolle, Dinge, die immer funktioniert haben. Ähm, ich rate tatsächlich davon ab, Sliver zu draften, oh. weil alle es tun werden.
0: <lacht> da brichst du gerade sehr ist, viele Magic-Herzen, wenn du das so sagst. Ja, ich weiß, aber <lacht> es werden alle
2: Leute tun. Und wenn alle Leute Sliver draften, hat niemand ja, ein cooles halt Snow oder so. Ne? Halt, wenn zu ja. viele Leute in dem Archetype drin sind am Tisch. Ja. Yeah. Genau, und das ist halt super schwierig. Ähm, vom Draft her ist es, dadurch, dass es ein Remastered-Set ist, die Leute haben sich da schon Gedanken drum gemacht, das Problem, was bei Remastered-Sets, bei sowas immer entsteht, ist, man macht ähm, Power-Drafts. Man geht nicht hin und verfolgt eine Strategie, sondern man verfolgt Farben und pickt sich die coolsten Karten in diesen Farben raus, die man haben kann. Hm. Und ähm, das ist gar nicht so schlimm, weil oftmals hat man gerade die schönsten Draft-Erlebnisse in genau solchen Sets, und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es ein sehr cooles Draft-Erlebnis ist. Ich werde mir auf jeden Fall ein Display so lange aufheben, bis ich das mit acht Leuten draften kann. Das kann ewig dauern. Das ist mir bewusst. Ich werde es trotzdem versuchen. <lacht> und ich glaube einfach, dass es nur so ein, so ein Power Draft ist im Sinne von ich drafte Rot, Schwarz, Removal und große Drachen oder nee, kein Drachen, also große Kreaturen, die dann schnell das Spiel beenden oder ja. so diese ganz normalen draft archetypes die man halt so kennt.
1: Ja. Ich werde Split-Second Tribal draften. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall äh,
0: spannend. Und wir haben tatsächlich auch, wir haben ja im Vorhin in der letzten Folge, haben wir euch da draußen gefragt, äh, ob ihr Erfahrungen mit dem bisherigen äh, Time-Spiral-Blog hattet. Und wir haben tatsächlich eine Antwort bekommen diesbezüglich. Und zwar von Witch667. Sie schreibt: äh, Ich habe es damals miterlebt und auch gespielt. Leider allerdings nicht über offizielle Wege spielen können, sondern eher auf dem Schulhof oder nach der Schule mit Kollegen. Aber auch hier war es damals schon unser Highlight gewesen. Rückblickend betrachtet hat man aufgrund der mangelnden Erfahrungen natürlich das Potenzial mancher Karten komplett verkannt. Aber wir waren ja auch nicht so kompetitiv unterwegs gewesen. Teilweise hat man Magic auch anders gespielt oder nach eigenen Regeln
2: aufgespielt. Das ist korrekt. Sowas von korrekt. Kannst du dich damit identifizieren, Marc? <lacht> Absolut. Also das ist so, man hat keine Handkarten mehr und darf sieben neue Karten ziehen und dann wundert man sich, warum der rote Monorot-Burn-Spieler jedes Spiel gewinnt. Das äh, kenne ich durch und durch. Das äh, ist meine Jugend. Deswegen wurde ich irgendwann Judge. <lacht> ja, ich, ich als Agro-Spieler
0: unterschreibe das, dass ich gerne nach diesen Regeln spielen yeah. würde. <lacht>
1: Meine Erinnerungen an das Set sind auch sehr stark Kitchen Table geprägt. Ähm, damals die hauptsächliche Art und Weise, wie ich Magic gespielt habe, war mhm. mit ein paar Freunden halt mit 60 Kartendecks, aber jetzt nicht in dem Sinne im Standardformat oder auf Events oder was auch immer, sondern halt so, okay, wir wussten die Regeln natürlich von Magic so mhm. halbwegs. Wir wussten, du darfst Karten nur maximal viermal benutzen, halt und das sind 60 Karten, also was man so weiß. Ja. Und es waren ganz diesen Decks, aber dann hatte man mal vom Onkel irgendwie so alte Karten von 1995 bekommen und wenn die gepasst haben, hat man die halt dann mit reingemacht und solche Sachen. Format und Ups, -List waren Wie ist ja der Black
0: Lotus bei mir ins Deck
1: gekommen? Ja, das wäre schön <lacht> gewesen, aber leider nicht. Ja. <lacht> mehr so, mehr so. Äh, Zeug, so Uni-Per-Order-Ranger oder so ein Dingsbums, da gab es sowas, das hatte ich in so einem Celestia-Deck drin, was allen plus irgendwas gibt.
2: Hat bei dazu geführt, dass beim ersten Mal auf mich... Ich erinnere mich auf jeden Fall
1: an Timesbury noch, weil ein Freund, der Maurice, der war bei uns auch im Podcast vor kurzem, der hatte ein Joyra-Deck damals mit... Scourge of Care Ridges, ich weiß nicht, ob weiß oh ich die Gott. noch was sagt. die war auch in Time Spiral drin, so ein ja. Drache, der so irgendwie für ein bisschen mana ähm, quasi Board-Wipes machen kann und 6-6 hat und halt krass ist und dann hat er das halt immer suspended und so weiter mhm. und, ähm, und ein anderes Deck, das wir hatten, war mit äh, Fallen of Havenwood auch so ein, so ein Taliden-Deck und so und das waren halt so die Kitchen-Table-Decks, die wir mit Time Spiral gemacht haben.
2: Ja, kenne ich auch. Das Taliden-Deck war auch großartig. <lacht>
1: Ja, Marc, wie, ähm,
0: wie war so deine äh, Kitchen-Table-Erfahrung dann zu der Zeit? Hast du da auch noch irgendwelche Karten, die dir äh, im Auge geblieben sind aus dem Set?
2: Ja, ja lustigerweise, ähm, die Kitchen-Table-Erfahrung ist bei mir äh, ja wesentlich weiter früher. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat es mich schon in Richtung Legacy getrieben. Und ähm, da habe ich dann halt schon so, so Dinge wie Senses Divining Topf ertragen müssen. <lacht> ähm, und dann kam eben in diesem Set... Der Golf. Hm. Und mit dem Golf kam ein, ein Powerhouse für damals für Zoo noch. Wir haben da mit Kurt Aip und Tamo Golf gespielt. Das war Powerhouse schlechthin und hat so viel auf dem Feld angerichtet. Das war so grausam für alle anderen drumherum. Hm. Und ja, also dieses, dieses Kitchen Table war bei mir da schon vorbei. Meine, meine allerletzte Kitchen Table Erfahrung war, bin auf ein Turnier gegangen und ähm, Wusste halt nicht, dass es so ein Turnier ist. Ich dachte, mir, hey, ich möchte einfach meine Karten mal spielen. Und ähm, habe dann äh, sehr schnell Anschiss dafür bekommen, dass ich vier Skullclamps in meinem mono white ausrüstungs -Deck hatte. Ähm, weil eine Bandit-List kannte ich nicht und ich hatte Skullclamps rumliegen. Hm, ähm, okay. Und dann hat sich das halt ganz schnell aufgelöst. Bis halt zu dem Zeitpunkt, wo ich halt hier bei Times by Remastered schon diese Anfänge von Legacy mitbekommen habe und damit auch eine meiner ersten großen Liebe in Legacy passiert ist und zwar Dredge, weil die Bridge, der die Bridge from Below, genau kam ja in, stimmt, die war eine Shifted Karte, ne? Genau und damit kam Dredge ein richtig richtig krasser Teil, weil es kam auch die furchteinflößende Rückkehr, Dreadful Return, wo man einfach drei Kreaturen opfern kann, die Karte Flashbacken kann, auch in diesem Set. Auf einmal war Dredge ein Deck und das war meine erste große Liebe tatsächlich im Lexi. Das,
1: das ist Übrigens auch äh, eine super krass. coole EDH-Karte, die furchtanklösende Rückkehr. Oh ja.
0: <lacht> das klingt, klingt auf jeden Fall echt, ähm, ja, klingt auf jeden Fall richtig äh, krass. Also ich meine gerade Dredge, also ich glaube jeder, der schon mal, ich meine, da muss man nicht mal so weit blicken, selbst in Pioneer gibt es ja Nein. quasi Dredge-Decks ohne Dredge. Ähm, hm. Aber so diese Mechanik von Kreaturen aus dem Friedhof irgendwie wieder ins Feld zu, zu cheaten, dass das so ein großes Ding von der Zeit war, das war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, tatsächlich, doch. eine Frage, ich, äh, die ich äh, mag dir als Judge stellen äh, muss: Thema Tamagolf: Wie häufig musst du Leuten, Spielern erklären, für was Tamagolf
2: plus eins, plus eins kriegt und für was nicht? <lacht> Gar nicht so häufig. Tatsächlich ist eine ähm, Frage, die ich sehr häufig bekomme, gleichzeitig eine Frage, die sehr klischeehaft für den Tamogolf ist. Und zwar, man hat einen 2-3 Tamogolf draußen, noch keine Insted im Friedhof und spielt dann ein Lightning Bolt auf den Tamogolf. Stirbt der Tamogolf? Kurzantwort: okay. Nein, weil ähm, halt die Insten den Friedhof berührt und der damit 3-4 ist und dann wird geguckt, ob der stirbt. Nein, tut er nicht, weil er ist dann 3-4. Hm. Ja, das und, ist ja praktisch. Und, ähm, das ist halt super interessant. Und ähm, diese Interaktion war mir am Anfang nicht ganz so bewusst, wie ich sie bis heute immer noch ein bisschen durcheinander bringe. Deswegen äh, steine ich mich nicht, wenn es jetzt gerade genau falsch wieder gemacht hat. <lacht> ähm, das ist nämlich so eine Sache, die mir damals von einem Judge anders erklärt wurde. Und zwar wirklich komplett anders. Und ähm, ja, das war halt eine super interessante äh, Interaktion damit. Und wie groß der Tamogolf werden kann, ist eher die Frage, die ich gestellt bekommen habe. Mhm. Nicht so, ja, wofür kriegt er alles Plus? Weil ähm, das kam ja später noch ein bisschen was dabei mit Planeswalkern, wie gesagt. Mhm. Tribal Spells und so weiter und so fort. Aber ähm, wirklich dieses wie groß kann den aktuell werden, wo ich sagen muss, habe ich den Überblick verloren.
0: <lacht> ja, also das ist halt auch irgendwie interessant, weil Tribal Instance und Tribal Sorceries gelten dazu, aber zum Beispiel sowas wie genau. Saga Enchantments nicht. Das, das gilt als Enchantment, richtig? Als ein Enchantment Saga ist und nicht Saga Enchantment. Ah, okay, weil es halt dann quasi einen anderen Supertyp hat. Ja, es ist genau, auf jeden Fall eine, zählt, eine ja äh, Diskussion, die man, glaube ich, regelmäßig führen kann, ab wann hm. jetzt eine neue Karte dazukommt und äh, wann nicht.
1: Ja, das ist ja ganz witzig, ist, was noch. mir gerade einfällt ähm, zum Thema Tamogolf zu der Zeit, als Time Spiral rauskam, habe ich schon im Internet mir immer die Spoiler-Season verfolgt. Ähm, damals noch so auf MTG Salvation und ein paar von diesen alten ja. Internetforen, die's, die alle längst gestorben sind. Aber da <lacht> wurden halt die Karten damals dann eben dort diskutiert, anstatt eben auf Twitter oder in Discord-Servern oder sonst wo. Und ich weiß noch, ich meine mich zu erinnern, wie ich damals dann in dem Thread von äh, als als, als ähm, Golf gespoilt wurde, da haben alle Leute gesagt so, hä, nee, der ist ja nicht besonders gut und so, also was soll das ja. denn, das sind überhaupt Planeswalker, okay, zahlst halt zwei Mana für eine zwei drei vanilla kreatur im Durchschnitt und, und halt alle den total gedisst haben und das ist ja also die übelste kranke Karte gewesen, naja. die irgendwie Jahre von Magic komplett dominiert hat.
0: Ja. Ja, und auch irgendwo modern ein Gesicht gegeben hat, ne? Also ja, äh, ja. ich habe mit äh, Patrick von MTG mit Patrick über die ähm, Top 10 Modern Karten aus dem Set geredet und natürlich war Tamagolf auch mit dabei und wie einhergehend Tamagolf mit dem junt Deck in Modern ist und wie Junt auch irgendwo so ein bisschen ja, kann man sagen, der Posterboy von Modern ist von dem Format, ich weiß nicht, dieser
2: ewige glaub, Kampf war, der zwei Titanen. Bitte? Ich habe gesagt Junt und Tron. Der ewige Kampf der zwei großen Titanen.
0: Ja, ja genau so kann man sagen. Dementsprechend ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache, ähm, dass der Golf auch hier wieder mit dabei ist. Und wie ich finde, sehr ja. interessant. Ich weiß nicht, ob das sammlermäßig sehr interessant ist, aber ich finde, sie haben ja das Artwork genommen von der Future Shifted Card, aber in einen normalen ja. Border gepackt. Wie seht ihr das? Ist das eine, eine positive Entwicklung oder hättet ihr euch das anders gewünscht?
2: Ach, du zuerst. Ich muss mich sammeln. Wie, äh, wie meinst
1: du, äh, 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 sie haben halt das Original-Artwork genommen damals von von, von Golf. Genau, Und Das ist das, ist mit das Artwork dem jetzt hübscher in
2: dem Nicht-Future-Side-Border oder findest du die Art, das Artwork im Future-Side-Border hübscher? Ach so, ähm,
1: ich finde äh, find beides okay. Also ich finde... Ich fand den Future-Shifted-Rahmen damals gar nicht so cool, als der kam. Der hat mich ein bisschen <lacht> verwirrt. Mittlerweile finde ich ihn sehr, sehr cool ähm, und habe leider viel zu wenig Karten oder spiele viel zu wenig Karten in meinen Commander-Decks, die Future-Shifted sind. Und hätte mich gefreut, wenn sie den Future-Shifted-Rahmen zurückgebracht hätten. Aber dadurch, dass sie das nicht getan haben, äh, ich finde es sehr cool, dass sie das Original-Artwork vom Tamo -Golf genommen haben und nicht ein neues gegeben haben. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn es eine Karte gibt, die wirklich, wirklich in Time Riddle Remastered drin sein muss aus diesem Block, hm. dann doch der Tamogolf Also das ist ja wohl die mit die ikonischste Karte <lacht> aus dem gesamten Set damals, glaube ich, gewesen.
0: Ja, zu
2: 100%.
1: Marc,
0: hast du deine, deine äh, Wut oder deine Gedanken sammeln können?
2: Ich habe meine Golf? Gedanken sammeln können, um sie auszudrücken. Ähm, ich finde es Blöd, dass sie nur den Old Border genommen haben. Ich bin, ich bin super Fan des Old Borders. Ich finde es großartig, dass sie Old Border gemacht haben. Das darf man nicht verkehrt sein. Aber ich finde es blöd, dass sie nicht gleichzeitig auch gesagt haben, wir nehmen den Timeshifted Border einfach mit rein. Weil mhm. sie haben ja auch einfach die Printdateien von früher noch rumliegen. Und die waren dann ja an dem Timeshifted Border. Und warum dann nicht den Timeshifted Border auch benutzen? Ich hätte gern den Siemens Spirit Guide in dem neuen Artwork mit dem alten, uralten -Shifted Border, äh, Color-Shifted-Border gehabt. Ja. Das fände ich großartig. Als ich den Elven-Mind-Sensor gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. <lacht> das ist das gleiche Artwork. Er sieht so anders aus. Es ist einfach ein so anderes Artwork, weil ich einfach diesen diesen Future-Rahmen bei ihm einfach gewohnt bin. Mhm. Und ich muss sagen, ich vermisse diesen Future-Rahmen hart. Ich vermisse den, den Color-Shifted-Rahmen hart. Und ich hoffe, dass wir halt irgendwann ein Future Side Remastered, Remastered bekommen, <lacht> wo wir dann vielleicht die Color-Shifted-Karten auch wieder in color Shift karten bekommen und vielleicht neue Color-Shifted-Karten. Ich, ich
1: muss dir recht geben, also wenn ich jetzt so zurückdenke, der Color-Shifted- oder Plain-Shifted-Rahmen damals, mhm. das ist schon, glaube ich, aus der gesamten Geschichte von Magic, aus allen 30, 40 verschiedenen Frame-Treatments, die es mittlerweile gibt, mhm. mit der, den ich am allercoolsten finde, ja. der, war, der, der sieht so super super geil aus also einfach kraftintensiv ich bin so ein bisschen traurig weil also auf der einen Seite bin ich froh wir hatten ja witzigerweise Robin als du damals bei uns im Commander-Kompass warst, mhm. in der Budget-Folge hatten wir das ja mit Damnation, ne, wo ich erzählt yeah. habe, ich habe jetzt meine verkauft, weil ich spekuliere <lacht> darauf, dass sie ein Reprint bekommt in Time Spiral Remastered, yeah. hat sie jetzt bekommen und äh, ich, ich hoffe, dass der Preis auch ein bisschen fallen wird, vielleicht kaufe ich sie mir wieder, mhm. aber dann ist mir erst aufgefallen, so, scheiße, die neue ist ja jetzt in dem normalen Rahmen <lacht> und, mich in, und ich habe damals die, ich habe jetzt halt meine in dem coolen Plane-Shifted-Rahmen verkauft mhm. Und äh, vielleicht hätte ich doch gerne noch gehabt. <lacht> so kann es gehen. Ja, das stimmt. Aber das vermisse das ich, schlimm. dass sie diese Rahmen nicht zurückgebracht haben. Da gebe ich recht. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer, also
0: ich, ich fände es zum Beispiel ganz nett. Äh, Gerade diesen Future-Shifted-Rahmen, äh, Future Future-Side-Rahmen, wie auch immer, den finde ich halt, der sticht so hervor, weil der so vieles grundlegend anders macht. Äh, weil zum Beispiel die Mana-Symbole übereinander links am Rahmen sind. Dann haben Kreaturen haben so ein Clown-Symbol. Und ähm, es ist halt so. So weird und auch so Sachen wie, ähm, ich glaube, Full-Border, äh, Full-Border, Quatsch, Full-Art. Ähm, mhm. Das sind ja. auch so Sachen, die ja auch ganz normal waren bei Vanilla-Kreaturen, wie zum Beispiel, ich glaube, Blade of the Sixth äh, Pride, die genau. wieder reprintet wurde hier, aber diesmal im normalen, modernen, ähm, im modernen Frame. Was halt glaub, dann natürlich eher ja komisch erkannt. wirkt, ne? Mhm. mhm.
1: Passender Flavortext hat die Neue, da ist irgendwas von wegen und meine Pride ist lost ja, oder so, was Pride in der Art. ich finde But genau, das, ja, ist das ist irgendwie auch. sehr, sehr, sehr bezeichnend. So, du bist <lacht> jetzt halt in dem normalen, du bist jetzt nicht mehr special.
2: Ich ja, schaue an Tasty MTG
1: übrigens an dieser Stelle. Die glaube Ich ja. ich glaube, der Geist ist ein, ein super
2: Liebhaber von der Karte in dem Full Art. Der hat, die glaube ich, ein paar Text drin auch. Auf der anderen Seite muss ich jetzt halt sagen, wenn man jetzt überlegt, man würde in einem Set Old Border-Karten reinbringen, ja. die früher New Border waren, Timeshifted-Karten reinbringen ja. oder generell den Timeshifted-Rahmen und praktisch den vierten Art von Rahmen reinbringen dann wäre es, glaube ich, auch einfach für Leute, die die Zeit damals nicht erlebt haben, super weird. Ja. Und auch für Leute, die sie erlebt haben, sie würden einen Booster aufmachen und hätten dann vier bis fünf verschiedene Rahmen in einem Booster. Das ist ja schon schwierig, wenn man heutzutage so einen Collector-Booster aufmacht mhm. und dann auf einmal drei verschiedene Arten von Rahmen hat. Da wären es dann fünf. Also das ist einfach zu viel. Und ähm, ich kann das schon verstehen, dass sie es nicht gemacht haben. Dass sie gesagt haben, wir bringen den Old Border-Rahmen, weil der wahrscheinlich den meisten Hype generieren wird. Und den, die anderen Rahmen, die kicken wir beiseite und machen dann einfach den normalen Border. Aber ich, ich, ich habe tatsächlich
0: äh, jetzt gerade mir, also Wizards of the Coast, wenn ihr das hört. Also, ihr könnt das gerne übernehmen, aber ich will irgendwo in den Credits stehen, wenn ihr dieses Design äh, oder wenn dieses Set rausbringt. Und zwar Konzept Time Chaos. Nicht Planet Chaos <lacht> oder Planner Chaos, sondern Time Chaos. Und das Time bezieht oh, ja. sich auf alle Sets auf alle Versionen, die es gab, wo dann auch zum Beispiel Karten in spezifischen Showcase-Frames, die jetzt irgendwie auf Sendika oder Kaltime oder so rausgekommen sind, die aber irgendwie aus Alpha oder Beta sind. Das ist ein Shiven Dragon, bekommt dann so ein Kaltheim Frame und ein Zendika Rising Frame. Ja. Hast du dann auch irgendwie auf einem auf ein Tamagolf, der aber Full Art ist und so, wo quasi alles also, durcheinander ist und du weißt nicht, welche Karte.
1: Time Spiral Masters. Du meinst quasi Mystery Booster bloß mit jedem verfügbaren Rahmen, den es gibt. Genau, genau, und halt
0: mit einer festen Liste, wo jetzt nicht irgendwie 3500 verschiedene ja. Karten drin sind, das ist halt immer noch eine das ist ein ganz normales Set mit ganz normalen Karten, kann auch gern komplett reprint sein, aber mal hast du dann, keine Ahnung, Path to Exile im Future Border, dann hast du wieder ein Lightning Bolt im, äh, im Modern Border und das alles einfach durcheinander ist.
1: Aber Robin, wenn Grausam, du schon sagst, du es hat ist. Chaos im Namen, dann muss es auch hm. 3000 verschiedene Karten haben als absolutes Chaos-Draft-Set. Da musst du schon ein bisschen konsequent sein. Es ja. gibt, es
0: gibt <lacht> einen Slot, der quasi variiert zwischen 3500 verschiedene Karten.
2: Oh, nice. <lacht> und am Ende hat es einfach keine Karte drin, die entweder... Old Border, New Border oder diesen diesen ich weiß gar nicht wie der aktuelle Border heißt du der noch Horizon Border ist das noch Horizon Border?
0: Also ich nenne den immer modernen Modern Border ja einfach. oder halt
2: halt diesen, diesen, diesen mit dem Punkt ich nenne den immer den mit dem Punkt den immer Border ja, also keine das ist von diesen drei Magic
1: Rahmen Board, das ist das genau keine
2: von diesen drei Rahmen nur, nur Showcase andere Art, also andere Art. <lacht> Naja. Aber ja, Übrigens,
1: Fun fact noch, zum, weil wir gerade beim Thema Border sind, Fun fact mhm. zu dem alten Rahmen. Das hat mich ein bisschen geflasht, als ich das gelesen habe. Als Wizards 1993, 1994 diesen Rahmen entworfen hat, das war irgend so ein Kerl, damals war das ja alles, die haben das ja ähm, amateurmäßig so ein bisschen gemacht und dann ja. irgendjemandem gesagt, so, hey du mach mal, den, mach mal den Rahmen, so, wir müssen nächste Woche dieses Kartenspiel releasen. Und dieser Mensch, ich weiß seinen oder ihren Namen gerade nicht auswendig, hat damals, und das hat mich beeindruckt, daran gedacht, okay, ich will aber auch äh, ermöglichen, dass Leute, die farbenblind sind, auch Magic spielen können. Hm. Und deswegen mache ich ein unterschiedliches Relief
2: ja. auf jede
1: Farbe drauf. Ne? Also bei Blau ist es dieses Ölige dieses, dieses da, bei, ja. bei Schwarz sind es diese, diese Blasen vom Sumpf und so weiter um eben quasi das, das barrierefreier ein bisschen zu gestalten. Das finde ich cool an dem alten Rahmen. Also das ist ja bei den neuen Rahmen genauso. Aber ich finde es cool, dass das 1994 oder 1995 schon so bedacht wurde.
2: Und es geht ja sogar noch ein Stück weiter. Es geht ja sogar noch darum, dass dann zum Beispiel unten die Karten, die grünen Karten sind unten in einem, auf eine Art von Holz zum Beispiel geschrieben, die schwarzen Karten auf so eine Art äh, Papyrus. Also auch mhm. die untere Textbox ist tatsächlich ja, genau. von Karte zu Karte ja noch unterschiedlich, von Farbe zu Farbe, nichts von Karte zu Karte, von Farbe zu Farbe unterschiedlich.
0: Ja, und das ist halt wirklich auch so ein Punkt, ähm, gerade, also man, man denkt ja auch immer bei Old Border an so diesen einen speziellen Old Border, aber selbst da gab es mhm. ja auch noch mal so viele unterschiedliche Sachen. Ja. Und selbst wenn es halt einfach nur die, der Unterschied ist, wie man die, ähm, ja, ich glaube, die Farben haben noch mal gechanged. Ne? Ich glaube, Genau, die Artefakte
2: sind zum Beispiel viel, viel dunkler geworden.
0: Genau, da hatten die diesen, diesen braunen diesen braunen Border bekommen, zum Beispiel bei mhm. of the Void jetzt in dem, in dem aktuellen. Und das war früher dann auch, sah
2: ähnlich aus wie Weiß, oder wie war das? genau. Es genau, war zu ehrlich in an den Merodin,
1: genau. Das war das, nach Merodin haben Ja, nicht noch mal nur in Merodin.
2: Davor auch schon mal, tatsächlich. Sie hatten dieses Problem auch schon mal. Wenn du jetzt zum Beispiel so, Revised echt? Artefakt nimmst, ähm, das ist sehr hell. Und, ähm, abgesehen davon, dass Revised generell hell ist, ist ein doofes Beispiel dafür. Aber, ähm, auch die anderen alten Artefakte sind relativ hell im Vergleich zu normalen neueren Artefakten. Hm. Neuere Old Border Artefakte. Gott, ist das verwirrend. Es
0: <lacht> ja, <das> ist wirklich richtig. <lacht> Vor Dingen es gibt halt so ein Video, was ich eigentlich immer sehr gerne äh, vorhalte. Für das ist ein äußerst gutes Magic the Gathering-Video. Ähm, und zwar von Rhystic Studies. Ich weiß nicht, ob ihr den äh, mhm. Kollegen kennt aus Amerika. Der hat damals genau. eine äh, Studie gemacht, beziehungsweise halt einfach aufgelistet, durch welche verschiedenen Border-Versionen man im Design damals gegangen ist. Und das war vor einer Zeit, bevor jetzt diese ganzen Showcase-Frames und äh, ganzen Sachen noch wieder dazugekommen sind. Ich glaube wenn er heute noch mal das Video machen würde, das wäre halt easy, doppelt und dreifach so lang, weil es so viele verschiedene Versionen ja. und Spezialversionen gibt und so weiter und so fort. Aber da fand ich es halt auch interessant, ähm, dann eben diese kleinen Unterschiede. Mag, wie du auch eben gemeint hast, dass schwarze Karten haben unten so eine Papyrusrolle, quasi so eine Textur hinter. Ähm, Grün hat halt, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Holzrahmen. Bei Rot ist es halt dann ähm, ja einfach quasi eingestanzt in, in ja, so einen roten Felsen oder sowas. Und so hat man quasi mhm. zu jedem Frame quasi so eine leichte, ja, eine Mythologie quasi. und Ist das nicht übrigens
1: total genial, wie dieses Set uns jetzt dazu bringt, ja. voll die, in die ganze Geschichte von Magic wirklich so revised und hier? hier und was eigentlich mit Time Spiral gar nichts zu tun hat. Also Wizards hat, zeigt ja, dass es eigentlich genau, dieses Set erfüllt genau das, was ja. es erfüllen soll. Sogar du, Robin, als jemand, der jetzt ich weiß nicht, wann hast du angefangen? Mit Magic 2016 oder sowas? Genau, 2017, glaube ich. So ich, mal, 2016, du 17, glaub ich. Ähm, auch du kannst jetzt als neuerer Spieler total eintauchen in die ja. Geschichte und 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 da drüber sinnieren und so und und hast da voll den Zugang dazu, durch dieses Set. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich finde das Konzept von diesem Fireside Chat, also wir sitzen ja hm. jetzt hier in diesem digitalen quasi Kaminfeuer oder an, an diesem digitalen <lacht> Kaminfeuer. Ich ein bisschen zu heiß. <lacht> ich finde, das gelingt sehr gut. Also, ich bin hier auch total am sinieren gerade ja. und ich fühle mich sehr wohl in diesem in diesem Gesprächsformat. Ich finde das total cool.
2: Genau, ich wollte auch ich nur aber so dann ein zu, einwerfen.
0: Ja, das <lacht> aber kann mir auf nachvollziehen.
2: Magst du sagen, zu, haben wir noch mehr haben wir noch mehr Antworten von unseren Zuschauern, ähm,
0: ja. ja, da können wir gleich gerne ja ja. darauf eingehen, da kann ich noch ein bisschen was vorlesen, aber genau das würde ich ihm auch sagen, dass allein das mhm. würde sich ja eigentlich lohnen. Also, vielleicht bietet sich da auch Time Spiral als ein Remastered Set nochmal noch mal deutlicher an, weil es halt selbst diese Referenz an die verschiedenen Zeiten von Magic hat. Mhm. Ähm, äh, aber ich, das, genau aus diesem Grund könnte ich mir halt auch so ein, weiß nicht, äh, Time Spiral, äh, äh, Quatsch, ein Ice Age Remastered oder sowas vorstellen. Ja, ja. Sowas in der Art irgendwie zu machen. Halt einfach nur, um diese, wie so eine Zeitkapsel nochmal festzuhalten, wie Magic mal war und wie es sich jetzt irgendwie entwickelt hat und zu darüber diskutieren, wie die Entwicklung so stattgefunden mhm. hat. Ähm, aber oder tatsächlich, ein
1: Draftset noch mit ColdSnap mit drin und dem Original Ice Age oder sowas genau. in der Art, Das wäre auch mal cool. CallSnap <lacht> braucht auch, glaube ich, ein paar Reprints. Das habe ich damals total verpasst.
2: Ja. Genau. Ich, ich würde
1: gerade mal einen Kommentar <lacht> vorlesen, oder wollte du gerade noch was sagen?
2: Ich habe nur gesagt, Dude. das haben wir alle. Cold snap haben wir alle verpasst, weil ColdSnap war dieses komische Ding, was 20 Jahre zu spät kam Und <lacht> niemand wusste, was damit anzufangen. Stimmt, stimmt. Oh mein Gott. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Kommentar
0: aus dem Discord. Wenn ihr da auch äh, quasi eure Meinung mit uns teilen wollt, kommt in den äh, radio Slash Gamery discord channel Link dafür in der Beschreibung unten drunter. Und da hat der gute Tabo geschrieben. Da ich mit Shadow -overs, Shadows over Innistrad angefangen habe, hatte ich selbst nie die Gelegenheit, den Block zu erleben. Ich finde das Konzept von Timeshifted Cards 2 eh recht interessant. Ich kann allerdings nicht recht, ich kann ihm allerdings recht wenig abgewinnen. Egal ob für Modern oder EDH, ich halte lieber eine Karte in der Hand, die mir optisch gefällt, als eine, die aufgrund ihrer Optik, Optik mehr Wert ist. So wie ich zum Beispiel den silberrandigen Soul Ring jederzeit dem braunrandigen vorziehen würde, geht es mir auch bei Timespire Remastered genauso. Ich kann verstehen, dass die Old Border bei den Spielern, die schon damals gespielt haben, Nostalgie hervorruft, finde sie selbst aber unfassbar hässlich. Dass ich Timespire Remastered komplett skippen werde, hätte hat verschiedene Gründe. Dazu ein gedrosseltes Interesse an der Kartenauswahl und die eingeschränkte Spielmöglichkeit. Tatsächlich ist für mich äh, das Positivste am gesamten Set die teilweise fallenden Kartenpreise für Einzelkarten. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel für jemanden, der mit diesem ganzen Nostalgie-Thema nicht wirklich viel anfangen kann, sondern eher so ähm, ja, mehr Bare Bones auf, auf das Competitive Spielen bzw. auf das eigentliche Spielen ähm, einen Fokus hat. Ähm, ja, nicht
2: mehr Competitive Spielen, ich sehe das halt als jemanden, der den. Es gibt ja einen Grund, warum der Border sich entwickelt hat. Mhm. Sonst wären wir immer noch beim Old Border. Sonst gäbe es keinen New Border. Würden mhm. Wir würden nicht Old Border sagen, sondern normaler Border. Und der neue Border hat auch Stärken. Und ich muss dabei zum Beispiel sagen, ich fände es super schade, wenn wir hingehen würden und würden einfach den Old Border wieder einführen und sowohl den New Border als auch diesen Horizon Border mit dem Punkt mhm. dann einfach kicken und sagen, wir gehen wieder zum Alten zurück. Das fände ich ein Fehler so Mal als Nostalgiefaktor in einem Zusatzset, als zusätzlich Art Frame, cool. Aber grundsätzlich fände ich es auch nicht schön, wenn wir jetzt dauerhaft zu diesem Frame zurückgehen würden. Da bin ich dann voll dabei, dass ich sage, man hat sich auch irgendwann an den neuen Border gewöhnt und ja. ich mag den neuen Border auch ein Stück weit. Der Punkt muss nicht sein, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es aber auch so, dass es halt ein super schönes hin und her ist mit diesen Frames, dass sie jetzt sagen können, wir gucken uns die Frames mal an, wir gucken mal die anderen Frames. Wir haben ja auch schon in den Mystery Boostern und auch in The List Karten auch den alten Frame reingemacht. Die Leute hm. waren begeistert. Wir haben aber auch neuere Frames reingemacht und die Leute haben gesagt, Boah, cool, ich kann da jetzt den, ähm, wie heißt der Elf nochmal, der lange Finger castet, die Fee ähm, für 3-Mana-3-1 Flash und kann nur fliegende Kreaturen blocken. Ich, ich, ähm,
0: du meinst hier den Brazen Burrow aus, aus. Brazen ja, Burrer, genau.
2: genau. Ich kann auf einmal einen Brazen Burrow in dem Special Frame aus einem wunderschönen Special Frame, by the way, hm. auf einmal ziehen aus einem Booster, das damit nichts zu tun hat, weil der war in diesem Special Frame in der Liste drin. Ja. Und ähm, das, dieses Spielen mit den Frames macht Wizards aktuell sehr gerne und ich liebe es, dass sie es tun.
1: Ich finde, was man auch noch bedenken muss zu dieser Frage, sollte also. Ich habe auf Twitter von ein paar Leuten gelesen, LSV und andere, die gemeint haben, hey, der alte Frame ist doch einfach superior, guck mal, wie alle Leute das jetzt feiern, das ist doch ein Zeichen, wir sollten zurückgehen generell zu diesem alten Frame. Hat er vielleicht auch nur halb ernst gemeint, aber mhm. diese Debatte gab es ja und was man da vielleicht auch einfach nochmal mit erwähnen sollte, der neue Frame, also vor allem der allerneueste Frame, ist einfach besser, weil mehr Platz für Text ist in den Boxen. Du ja. kannst komplexere ja, Kartendesigns machen mit dem neuen Frame als mit dem alten äh, Old Border Frame, weil du schlicht und einfach entweder, weil du einfach weniger Platz hast für Text. Das ist ein wichtiger Aspekt einfach noch, warum es aus rein praktischen Gründen eben diese Evolution auch gegeben hat. Ja. Was ich interessant finde, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf zu dem Klar. aus eurem Discord, ähm, da zeigt sich wieder das, was wir ganz am Anfang gesagt haben es ist halt ein Set, wo wirklich für jeden was dabei ist, weil selbst diese Person, die sagt, hey, dieses Set interessiert mich überhaupt nicht, sagt trotzdem, aber immerhin ein uh -huh. paar Reprints, Preise könnten ja. fallen. Das heißt, immerhin das und es, also, es hat wirklich einen Benefit für alle Leute und trotzdem, und das finde ich bemerkenswert an diesem Set und auch wirklich eigentlich ziemlich bemerkenswert im Kontext von den Produkten der letzten Jahre und der generellen Ausrichtung und hm. Strategie von Wizards of the Coast, ähm, es ist ein Produkt, das sich dezidiert an Enfranchised Player richtet und so ein bisschen ein, 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 ein Guti quasi ist für die Leute, die lange dem Spiel treu geblieben sind und sich jetzt an dieser Nostalgie freuen können. Naja. Natürlich können auch neuere Leute sagen, hey, ich finde den Old Frame super geil und ich habe Lust, das mal zu draften, weil ich es damals nicht mitbekommen habe. Aber es ist definitiv ein Produkt, wo ganz klar die Zielgruppe auch ist, die wirklich Enfranchised Players, und das gibt es ja kaum aktuell in die ja, Magic-Lineup. Also korrekt. wir hatten jetzt erst ja? vor kurzem diese Ankündigung mit Universes Beyond und die ganzen, diese Fire-Design-Philosophie und alles das. Also Wizards hat sich jetzt in den letzten paar Jahren extrem auf Target-Audience-Acquisition und Vergrößerung ausgerichtet, mit viel Erfolg. Auch man sieht es ja an den Zahlen, Magic ist ja, enorm okay. gewachsen in der Zeit und ich denke, es ist auch total sinnvoll, dass sie das so tun. Aber ich finde es total schön, dass sie jetzt auch in diesem Lineup mit so vielen neuen und gerade jetzt vor kurzem, als diese Universes Beyond-Meldung kam, die sicherlich auch sehr, sehr viele angestammte Leute verunsichert hat, hm. dass da jetzt ein Signal kommt von Wizards, hey, wir sehen auch euch in Franchise-Leute ja. und auch euch schätzen wir wert als Kunden und wollen euch behalten und wollen auch Produkte machen, die euch gefallen und die explizit für euch sind. Das finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Ja, dann muss ich auf jeden ja, Fall klar. sagen, es ist ein, es ist so dieses Zeichen oder einer dieser Zeichen, die Leute tendieren zu übersehen, wenn sie sehr sich wütend über Magic the Gathering heutzutage äußern, dass es halt eben immer mal wieder solche Sets gibt. Und ich würde, also es ist halt das Ding, so dieses, dieses Set, wie du schon sagst, deckt halt mehrere Leute aus, die sich in letzter Zeit ein bisschen, ähm, ja, überlaufen fühlen. Zum einen halt, wie du sagst, die ein Franchise-Player, aber auch eben Draft-Spieler, wobei Draft gerade im kompetitiven Rahmen auch immer weniger äh, quasi relevant zu scheinen wird.
2: Ähm, und schwerer zu machen aktuell.
0: Genau, dann noch halt eben die Sammler. Dann, äh, und all diese, diese Leute, die halt eben so lange hungrig waren auf Sachen klassische magic Cost die das halt eben ist. Das ist halt eben ein Draft-Set, was eben alle oder, oder sehr viele Lager bedient, und wenn es darüber hinaus auch noch neuere Spieler äh, trifft, die sich denken, ach komm, kann ich mal ein bisschen in Nostalgie äh, mal eintauchen, wie es damals so war, Timespirals zu draften, dann ist es auf jeden Fall, äh, ja, umso besser fast schon. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass man, auch wenn man das Set von der, von der reinen Kartenauswahl her nicht mag, dass man auf jeden Fall noch positive Sachen auf jeden Fall dran finden kann.
1: Ja. Also, ich finde es ein rundum gelungenes Ding und ich sage das jetzt nicht, weil wir, weil wir diese, diese Fire Chats, Chats ähm, unterstützt werden von Wizards of the Coast, sondern nicht. das ist wirklich <lacht> genuin meine Meinung und ich ja. bin, ich bin insgesamt jemand, der meistens sehr sich äh, erstmal, ähm, sag ich mal, zurückhält mit, mit, mit so, übertriebenem, oh, Magic wird untergehen, weil jetzt hm. gibt's Planeswalker oder den Future Shifted <lacht> Frame oder sowas in der Art. Ja. Sie, also Magic ist ja, geht ja jedes Jahr einmal unter. Ähm, aber ich finde, äh, es ist definitiv so, dass wir uns in der Phase be befinden seit, eigentlich seit dem Arena-Launch, wo es eigentlich wirklich spürbare tektonische Umbrüche gibt in dem, was Magic ist. Und man hm. merkt halt sehr, sehr klar, spannend. auch als Konsument und als Spielerinnen und Spieler, dass Hasbro klare Wachstumspläne verfolgt mit dieser Franchise mhm. und die auch sehr radikal, sage ich mal, verfolgt und das ist durchaus was, wo einem manchmal auch, glaube ich, Angst und Bange werden kann oder man zumindest ein bisschen man sagt so gut, da verändert sich antassen. viel. Ja. Genau, es verändert sich einfach viel und das ist immer erstmal, je länger man dabei ist und je länger man gewöhnt ist, dass Magic eben so und so ist, hm. umso, umso beängstigender kann es sein, wenn sich viele Dinge verändern. Und, ähm, und, und ich glaube, dass gerade in dem Cont gerade auch in der Welt, wo eine Pandemie ist, ja, und wo hm. wirklich wir auch überhaupt als Menschheit gerade super, super verwirrt einfach und super verängstigt sind durch dadurch, wie sehr sich unser Alltag verändert hat in den letzten ja. zwei Jahren, das ist es umso schöner, wenn jetzt dann sowas sowas Kleines kommt. So hier guckt mal, ja. Time Spiral ist immer noch Time Spiral. Girls das stimmt.
2: Die guten Member-Berries, <lacht> so die sagen, Leute, die es ja. kennen.
1: Ja, auf jeden Fall
0: ähm, würde ich sagen, können wir das Ganze auch mit diesen äh, doch sehr positiven Worten dann auch beschließen. Ähm, wie gesagt, wir finden äh, also zum einen noch ein paar äh, Hinweise. Wenn, wir haben jetzt sehr häufig gesagt, dass man Times Square Remastered gar nicht so wirklich spielen kann ab, äh, aktuell. Aber wenn ihr euch da äh, quasi für interessiert, das Ganze über Spelltable spielen zu können, es gibt ein offizielles Wizards of the coast ähm, Event, was heute, also am 19. der Freitag und noch am Samstag, vom, also der 20. März, quasi geht. Dort könnt ihr euch quasi über, die, über den Artikel, den wir euch unten verlinkt haben, dort anmelden. Das hatten wir in der letzten Woche schon kurz erwähnt, dass das halt jetzt eine neue Sache wird, die man halt ausprobiert, wegen eben der Pandemie. Dass, wenn ihr eure Hand schon an ein paar Booster bekommen konntet, über euren Local Game Store oder wo auch immer, dann könnt ihr dann damit quasi euch einfach ein Sealed Deck machen, ähm, und dann über Spelltable mit anderen Leuten spielen, die sich ebenfalls ein Zieldeck gebaut haben. finde ich eine sehr coole Aktion, oder? Also besser als so gar nichts.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall besser als die letzten paar Mal. Voll, weil das ich hier auch alleine auch
1: ja. macht auch immer Bock einfach.
2: Da hatten ja. die auch und, und quasi lassen, die halt ich wollte gerade sagen, sie lassen halt Local Game Stores da nicht ganz so alleine, wie sie es bei den letzten paar Mal gemacht haben. Ja. Sondern äh, sie gehen halt hin und sagen: Okay, wir, wir sind uns bewusst, dass ihr aktuell eh genug Stress und Probleme habt, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ihr könnt nicht noch gleichzeitig Discord laufen lassen, ihr könnt nicht gleichzeitig noch eine Online-Community aufbauen und noch die Leute in eurem Hometown bedienen und mhm. was nicht alles. Und ähm, das ist jetzt halt mal ein Punkt, wo Wizards da ein bisschen auch den Leuten da ein bisschen was abnimmt, was ich großartig finde und das auch richtig, richtig hoffe, dass das gut aufgenommen wird.
0: Ja. Und wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, dass man da äh, tatsächlich noch ein bisschen Pre-Release-Feeling oder Release-Feeling quasi dabei haben kann. Dementsprechend, wenn ihr euch daran Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Äh, Fritz, sehr vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mega viel Spaß gemacht.
0: Genau, und dasselbe gilt natürlich auch an dich, Marc. Wie jede Woche bin ich sehr dankbar, dass du dabei bist immer wieder gerne. Und äh, wenn ihr weiteren Content zu, zu Times Square Remastered von wunderbaren deutschen Content-Gratern haben äh, wollt, dann äh, ja, schaut äh, quasi zum erst, zuallererst mal bei äh, Commander Compass vorbei, wo der gute Mark äh, vorbeigegangen ist und ihr habt da auch über Times Square Remastered gesprochen. Ähm, wir, wir haben, haben auch, unser
1: berühmtes Spiel oder Exil gemacht mit dem Mark mhm. zusammen in unserer Folge. Ja.
0: Genau, und wie gesagt, da gibt es ganz viele äh, ja, tolle verschiedene Videos, Talks, Streams, alles Mögliche. Könnt ihr euch da gerne daran umschauen. Und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.